0: Willkommen, Gabriele Gerbersitz, vp projektverantwortliche für die IG Kultur und Thomas Randisek, Geschäftsführer von den Salzburger Kulturstätten. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt für dieses Interview. Hallo und Willkommen. Wollt ihr kurz vielleicht, bevor wir starten und äh, uns auseinandersetzen mit dem vp thema äh, ein bisschen was zu eurer Person erzählen? Vielleicht magst du anfangen, Gabi.
1: Ja, also ich war Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich für circa 20 Jahre und davor im Ministerium in der Förderabteilung für Kulturinitiativen. Ich bin jetzt schon in Pension und darf für die EG Kultur Österreich das VRP-Projekt weiter betreuen, das ich ja seinerzeit unter meiner Geschäftsführung begonnen habe in der EG Kultur. Danke. Und Thomas, wie schaut es bei dir aus?
2: Ähm, ja, Thomas Andesek. Ich bin Geschäftsführer des Dachverband Salzburger Kulturstätten und das auch schon über sehr viele Jahre. Man kann schon von Dekaden reden. Der Dachverband Salzburger Kulturstätten ist trotz seines Namens eine Teilorganisation der IG Kultur Österreich, also die lokale IG Kultur, so wie die Kupf heute halt auch einen anderen Namen hat und äh, vertreten in Salzburg 77 Mitglieder.
0: Ja, danke. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, Gabi, ich beginne jetzt mal mit dir. Warum braucht es denn überhaupt eine Pay kampagne im Kunst- und Kulturbereich, alles was damit zusammenhängt, jetzt die Workshops, das Manifest etc.? Vielleicht magst du da ein bisschen mal zuerst das Warum mal klären.
1: Ja, also warum braucht es eine Fair-B-Kampagne? Wir haben festgestellt, dass die schlechte Bezahlung für Künstlerinnen, aber auch für Kulturarbeiterinnen sehr stark der Subventionslogik, also der Förderpolitik geschuldet ist. Im Gegensatz zu eben Förderungen, wo Projekte äh, zu 100 Prozent oder gar nicht gefördert werden und dann eben auch entsprechende Honorare ausbezahlt werden können, ist die österreichische Förderpraxis durchgehend auf allen Ebenen jene, dass in der freien Szene sehr oft nur ein Teil der beantragten Gelder auch genehmigt wird. Während ich aber Fixkosten dann nicht reduzieren kann, wie Strom, Telefon, Miete ähm, kann ich bei den Honoraren und bei den Gehältern variabel agieren. Das heißt, es kommt dann immer dazu, dass das Projekt trotzdem durchgeführt wird, die Leute aber weit unter dem bezahlt werden, was einerseits die Arbeit wert ist oder was gäbe es, den Kollektivverträge überhaupt ähm, ausgehandelt wäre. Weil die Gehälter sind mitunter so niedrig, dass sie niedriger als der niedrigste Kollektivvertrag sind. Daher haben wir uns gedacht, man muss an einer Schraube drehen, die Förderpolitik heißt, auch wenn sich das Projekt dann in seiner Komplexität viel schwieriger dargestellt hat, also es wird nicht die einzige Schraube sein, an der zu drehen sein wird, aber es ist die zentrale Schraube, haben wir diese Kampagne gestartet. Und jetzt ist es eben so, dass es im Regierungsprogramm drinnen steht, Fair P. ein bisschen ähm, verwaschen in der Formulierung. Also konkret steht Entwicklung einer gemeinsamen Strategie von Bund, Ländern und Gemeinden zur Umsetzung der Kulturstrategie für RP. Aber doch ist es im Regierungsprogramm. Und das heißt, wir müssen als Zivilgesellschaft jetzt noch mal stärker in die Richtung arbeiten, um das Projekt in seiner gesamten Komplexität nochmal auf die Tagesordnung zu bringen und auch auf die Umsetzung zu achten, eben weil es so verschwommen formuliert ist.
0: Und das ist jetzt sozusagen auch ähm, das, was du als VP Verantwortliche für die IG-Kultur sozusagen machst, dieses Aufpassen und dieses äh, Eingreifen vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise, die wir dann auch noch näher besprechen werden, wie diese Art und Weise sein kann. Aber Stichwort VP gap ist auch etwas, das in letzter Zeit immer wieder auftaucht. Vielleicht magst du da noch was dazu sagen. Gibt es da auch sowas, so wie es ähm, äh, den Gap gibt zwischen der, den Löhnen bei Männern und Frauen quasi, dass es dann einen Stichtag gibt, wo man sagt, und bis, daher, bis dahin, äh, ab jetzt werden die Frauen sozusagen nicht mehr bezahlt. So In diese
1: Richtung gibt es das auch? Ja, dann gibt es, der Thomas kann dann auch genauere Zahlen dazu bringen. Wir wissen, dass es den Gap gibt, eben aus unseren Erfahrungen heraus. Keine, es kann keinen Stichtag geben, das kann der Thomas erklären, weil es eben zu unterschiedlich ist. Aber ähm, das Gute an, an dem Prozess im Ministerium, der Fairness-Prozess heißt und auf dieser Bestimmung im Regierungsprogramm aufbaut, ist, dass es eben jetzt die Gallup-Studie gibt, ähm, die gerade an die Kulturinitiativen und an äh, Einzelunternehmerinnen im, als Künstlerinnen geschickt wird, mit der Bitte, diesen äh, Fair Pay Gap festzumachen, also festzumachen, finanziell, also in, in Geldwert festzumachen, damit man dann auch einmal weiß, von welchen Budgetdefiziten wir hier in der Förderlandschaft sprechen.
0: Mhm. Thomas, dann der Ball gleich an dich. Ähm, du hast Zahlen. Du kannst dazu noch Näheres sagen.
2: Ja, also, also für PH haben wir ja über all die Jahre die Kampagne haben wir über all die Jahre mitgetragen. Äh, unser Interesse in Salzburg war vor circa zwei Jahren mal, mal interessant, ja, über welche Zahlengrößen sprechen wir denn da? Sind das Milliarden oder sind es immer eh Millionen? Das war anzunehmen. Und ich hatte den Auftrag meines Vorstandes, mal zumindest bei unseren damals 75 Mitgliedern, zu erheben, wie hoch dann der Fair-Pay-Gap in Salzburg ist. Das haben wir auch gemacht. Das war ein sehr langwieriger Prozess, hat ungefähr drei Monate gedauert. Und wir sind dann auf interessante Zahlen gestoßen, also die Anstellungsverhältnisse. Letztendlich sind wir auch auf eine Fair-P-Gap-Zahl gekommen. Das waren bei unseren damals 77 Mitgliedern, von denen 43 Personal angestellt hatten. Also wir sprechen hier von Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeitern War das ein Fair-P-Gap von 2,35 Millionen Euro. Und das war sozusagen mal die erste Zahl, glaube ich, auch österreichweit in irgendeiner Form publiziert werden konnte und publiziert wurde. Und davon ausgehend, quasi parallel gab es von der damaligen Staatssekretärin Ulrike Lunacek, von den Grünen, äh, den Startschuss, sage ich mal, die öffentliche Deklaration, dass FP jetzt auch besonders wichtig ist. Das waren Parallelitäten, die uns in Salzburg sehr genutzt haben. Mhm. Denn äh, sozusagen als Ergebnis daraus war es so, dass äh, der Kulturlandesrat, der zuständig in Salzburg, auch von den Grünen, Heinrich Schellhorn, <lacht> im Budget 2021 eine Rückstellung für 4 deklariert, für 4 gemacht hat, in der Höhe von 450.000 Euro. Das war mal sozusagen für uns auch dann der Startschuss und das ist das, was. Äh, für uns die Situation auch einzigartig macht.
0: Das heißt, ihr habt eine gewisse Vorreiterrolle sozusagen?
2: Wir sind in diese Vorreiterrolle gekommen, ja.
0: Man sieht natürlich da wieder, dass natürlich die Politik hier eine zentrale Rolle spielt und ob sie mitzieht. Ähm, vielleicht Gabi äh, Gerber gab sitzt jetzt nochmal. Wo ist denn der Prozess? Wo steht er denn jetzt gerade österreichweit? Ähm, wo hakst du da sozusagen ein? Es gibt ja eben diese 4 P Workshops.
1: Worum geht es da? Was ist gerade Sache? Ja, da muss man unterscheiden. Die Fair -P Workshops sind Workshops der IG Kultur Österreich mit ihren Mitgliedern, um gemeinsam ein Manifest zu dem Thema zu erstellen. Wir haben in diesem Fairness-Prozess, das ist das andere, das ist das, was das Staatssekretariat macht, unter äh, Anhörung der IGs und ich sage bewusst Anhörung und nicht Beteiligung. Es findet Beteiligung in einzelnen kleineren Arbeitsgruppen statt, aber der große Prozess ist eher noch ein Anhörungsprozess. Ähm, und die Workshops werden jetzt dazu dienen, dass wir ein Paper haben, in dem einmal alles auch gesammelt steht. Wir haben zu FAIRP sehr viele Unterlagen, aber wir haben nicht so einen Forderungskatalog oder eben Manifest genannt, in den jedes Mitglied oder jemand, der sich neu mit dem Thema beschäftigt, auch hineinschauen kann und eigentlich alle Antworten findet, die man verkürzt für so ein komplexes Thema darstellen kann. Also warum Fair P, also was ist das Ziel, worum geht es genau, wie wollen wir es umsetzen? Da sind ganz wichtige Sachen zu kommunizieren, auch an die Mitglieder. Es geht nämlich nicht darum, dass die Subventionen von einem Verein gestrichen werden, damit ein anderer Verein Fair P bezahlen kann. Fair P gibt es nur, wenn die Budgets erhöht werden. Äh, die Subsidiarität der Förderungen müssen wir drinnen ansprechen. Man kann Fair P natürlich auf 100 Prozent nur erfüllen, wenn alle mitziehen. Aber es ist auch ein Erfolg, wenn eine Institution mitzieht. Dann kommt man vielleicht auf 80 oder 90 Prozent und kann hoffen, dass die andere Verwaltungsebene vielleicht irgendwann einmal auch ein Einsehen entwickelt und mitzieht. Das heißt, wir brauchen dieses Manifest, um eine klare Ansage zu haben, die bis hinunter zu jedem Mitglied geht, wo jedes Mitglied weiß, wovon es redet, wenn es mal in der Gemeinde darüber sprechen muss, wenn man beim Land darüber reden muss oder beim Bund. Der Fairness-Prozess im Ministerium ist eben ein groß angelegter Prozess, wo das Thema Fair-P drinnen ist aber jetzt noch keine reale Umsetzung erfährt. Es soll einen Kongress geben, äh, Ende September, wo ähm, vielleicht Ergebnisse präsentiert werden können oder zumindest Wege aufgezeigt werden können, auf denen man sich gerade befindet. Aber gute Erfolge aus diesem Prozess sind diese Gallup-Umfrage. Und ich glaube, ein sehr gutes Ergebnis, das man so jetzt gar nicht sieht, ist das, dass der Bund mehrere Treffen mit allen Bundesländern gemacht hat, wo sie über Fair FAIRP gesprochen haben. Dadurch ähm, ist es bei den Bundesländern auch zu einem gemeinsamen Wissensstand gekommen. Ich vermute auch, wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei, aber wir vermuten natürlich, dass wenn man darüber redet, dass dann auch ein Bundesland weiß, was ein anderes Bundesland darunter versteht, also diese dieser Wissensaustausch, glaube ich, war sehr wertvoll und den kann nur der Bund steuern. Es gäbe keine andere Ebene. Das war erstmalig und da hoffen wir sehr, dass sich daraus dann auch etwas entwickelt, weil das ist doch ein freiwilliges Engagement der Länder, daran teilzunehmen. Und das wäre auch so ein Meilenstein, den ich sehr positiv bewerten würde in dem Prozess. Aber sonst sind wir von der Umsetzung von FRP noch sehr, sehr weit entfernt. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei den Bundesländern, bevor wir dann
0: zur Umsetzung noch gehen. Wie unterschiedlich stellt sich denn das dar? Wovon ist es auch abhängig? Du hast jetzt ja eben diese Workshops auf dieser Ebene der IG Kultur ja in verschiedenen Bundesländern schon gemacht. Du sagst einerseits, es gibt einen, einen positiven Schritt aufgrund der Kampagne vom Bund, aber vielleicht
1: kannst du trotzdem noch ein bisschen was festmachen. Also an das Beispiel von Salzburg kommt niemand heran, das ist top. Und dann gibt es Bundesländer, die zumindest jetzt mal drüber nachdenken. Also ich denke, in Kärnten ist man schon in einem sehr guten Prozess. Da wurden auch teilweise schon Gelder für bestimmte Bereiche investiert, auch in Wien. Da fehlt halt dann die Überlegung, was ist danach? Also wenn ich jetzt einen Bereich für P anhebe, wie kommen dann die an, wie geht es weiter? Da besteht so ein bisschen von mir die kulturpolitische Befürchtung, da verkauft man etwas und zieht sich dann äh, wieder zurück. Aber trotzdem, es, es ist zumindest etwas passiert. Und dann gibt es Bundesländer, die ganz klar unseren Landes-IG sagen, es wird keine Budgeterhöhung geben, es darf nicht mehr Budget geben. Dann ist FRP allerdings sehr, sehr schwer umsetzbar bis gar nicht. Es gibt einzelne Bundesländer, die überlegen, Stru äh, Möglichkeiten, eine Struktur weiter so zu fördern wie bisher und die Veranstaltungen runterzufahren. Ähm, das führt dann wieder zu anderen Problemen. Das geht vielleicht bei ein, zwei, die sehr viel veranstalten und dann vielleicht fairer bezahlen können, die Künstlerinnen, die dann auftreten, wenn sie weniger machen aber im Endeffekt ähm, ist das nicht die Problemlösung. Aber so breit, also es ist von, ihr könnt gerne VRP machen, aber ihr bekommt nicht mehr Geld, sucht euch bitte alternative Finanzierungsmodelle und damit lassen wir euch alleine bis zu dem, was äh, Salzburg jetzt, ähm, und ich glaube, Thomas kann auch noch was dazu sagen, was nach diesen 450 oder 80.000 Euro kommt. Genau das ist jetzt meine nächste Frage an dich, Thomas. Wie
0: ist es dann weitergegangen? Das heißt, wenn wir jetzt über Umsetzungsschritte reden und ihr diese Rolle habt, dass ihr sozusagen da auf alle Fälle mal mindestens einen Schritt voraus seid, was hat das jetzt bedeutet, dass ihr dieses Geld bekommen habt und ähm, wie, wie kann es sozusagen weitergehen? Wie, wie sind die Schritte, die ihr, wie legt ihr das an sozusagen?
2: Ja, ich fand es mal politisch sehr mutig, dass man einfach einen Betrag hernimmt und den rückstellt, obwohl man als Politiker noch nicht weiß, wie dieses Geld eigentlich zu verteilen ist. Das war ja das große Problem auch für uns jetzt mal als Interessenvertreter, Sobald wir wussten, dass da Gelder zurückgestellt sind, hat bei uns natürlich die Deckmaschine angeworfen und wir haben überlegt, welche Grundlagen braucht es denn eigentlich, dass man dieses Geld dann möglichst fair auch verteilt, sprich, dass es Grundsätze gibt, wie viel soll das Land zahlen, wir haben uns dann geeinigt, dass das Land zum Beispiel einen Anteil übernimmt, der bei jeder Kulturstätte sozusagen den Anteil der Förderstruktur der drei Gebietskörperschaften äh, betrifft. Das heißt, das Land sollte dann im Wesentlichen, ich sage, im Schnitt ist es in Salzburg so 40 Prozent zu 4P dazu. Es haben sich eine Reihe von Fragen aufgetan, von datenschutzrechtlichen Gründen bis über Auszahlungsmodalitäten. Das war das, was wir mal als Grundüberlegung als Dachverband salzburg Kulturstätten äh, gemacht haben. Und dann kam die Einladung von Seiten des Landes Salzburg, dass wir uns an, einem, an einer Arbeitsgruppe äh, beteiligen sollen. Äh, und die war zeitlich also sehr sozusagen zeitlich sehr eingegrenzt mit sechs Sitzungen, die im Übrigen auch, das kann man auch noch mal betonen, bezahlt wurden, diese Arbeit, nämlich mit Honorarnoten. Und in diesen... Sechs Sitzungen haben wir ein Modell entworfen, das sozusagen eigentlich ab Herbst 2021 jetzt auch umgesetzt werden könnte. Das war ein sehr erstaunlich produktiver Prozess. Wir waren da wirklich nicht nur sozusagen mit dabei, sondern wir waren direkt eingebunden in diesen Prozess, haben zum Beispiel auch durchsetzen können, dass das 4P-Schema der IG Kultur Österreich allgemein akzeptiert wurde als Berechnungsgrundlage. Und das Interessante dabei war, dass das Land, ausgehend von den Zahlen, die wir vor eineinhalb Jahren geliefert haben, nämlich diese 2,35 Millionen Euro, das Land nachrechnen ließ, kurzum, in Salzburg ist die Verlängerung der mittelfristigen Fördervereinbarungen angestanden für die nächsten drei Jahre. Und diese Fördervertragsverlängerung hat das Land Salzburg zum Anlass genommen, bei den zumindest 40 Kulturstädten mal anzufragen, wie hoch ist denn dafür FFPG? Das ist, binnen sechs Wochen hat das umgesetzt werden können, weil das klar einfach hart Fristen gesetzt hat, was ich völlig okay finde. Und äh, dann ist man auf eine Summe gekommen, die unserer Berechnung vor eineinhalb Jahren sehr nahe gekommen ist. Es ist ein bisschen mehr gewesen, weil es auch über unsere Mitglieder hinausging. Aber letztendlich ist es ein Betrag von 2,5 Millionen Euro, der in diesem vrp prozess jetzt fehlen würde für die Angestellten im Kulturbereich, sprich Kulturarbeiter und Kulturarbeiterinnen. Die Arbeitsgruppe hat das auch fertig abgeschlossen. Wir hoffen jetzt, dass es im Herbst eben die politische Zustimmung zu diesem Prozess und auch zum Auszahlungsmodus letztendlich geben wird.
0: Da muss man natürlich hoffen, dass sich die politischen Verhältnisse nicht ändern, aber bei euch steht ja keine Wahl an in der Zwischenzeit, im Gegensatz zu Österreich. Wenn du das vielleicht noch eingrenzen kannst, so ein bisschen gefühlsmäßig, weil es scheint ja schon ein sehr großer Prozess zu sein, das ist ein weiter Weg, der hier gegangen wird. Wo glaubst du, befindet ihr euch sozusagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Ziel das wäre, dass 4P ganz normal dann schon ist? und äh, nicht mehr jedes Jahr oder jede Legislatur neu verhandelt werden muss. Wo steht ihr da jetzt ungefähr?
2: Ich würde sagen, in der Zielgeraden würde ich das mal nennen, bei ca. 85, 85 Prozent äh, dessen, was wir uns vorgestellt hatten und wofür wir auch gekämpft haben. muss. Man sagen. Äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass das in Salzburg im Herbst jetzt äh, auch öffentlich publiziert wird, was da passiert. Und bin sehr froh, dass wir da auch eine gewisse Art von Vorreiterrolle übernommen haben, sage ich mal ganz ehrlich, weil wir schon wussten, dass wir das erste Bundesland sind, Signale setzen müssen und auch äh, quasi beweisen können, dass man sowas durchaus erstens wirklich machen kann, dass man Zahlen, Daten und Fakten auch erheben kann und zwar möglichst rasch und dass, wenn der politische Wille da ist, man das Problem auch mittelfristig beheben kann.
0: Ja, das klingt da äh, vielversprechend. Gabi, jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss. Es ist ja eben, man kann es ja irgendwie erahnen. Das ganze, der ganze Sektor, das ganze, der ganze Kulturbereich, Sektor ist wahnsinnig durchwachsen mit dieser Ehrenamtsrealität. Ich nenne es mal so. Das heißt, diese ganze Selbstverständlichkeit, der, der, es ist alles sehr, da gibt es ganz viel Graubereich, äh, ganz viel, was, was heißt alles Kunst und Kultur, was heißt Kulturarbeit, äh, wo betrifft mich das in meinem Leben, wie, wie, wie bewusst ist mir das, das ist nicht zuletzt äh, jetzt während Corona ja auch sehr sichtbar geworden, was es bedeutet. Andererseits hat es dann auch den Eindruck gemacht, man gewöhnt sich auch wieder sehr schnell dran, dass es das, oder die Leute gewöhnen sich dran, dass es dass es einfach wenig Kulturangebot gibt. Wo, wie schätzt du das ein? Also es hat dann auch so diese Systemrelevanzdebatte gegeben. Wie schätzt du den gesellschaftlichen Prozess ein? Wie realistisch ist es auch mit den Mehrheitsverhältnissen, die wir einfach in Österreich haben und die sich auch nicht so schnell ändern werden, die doch sehr stark im konservativen Lager beheimatet sind, dass es hier tatsächlich auch nicht nur in Salzburg oder in einigen wenigen Hotspots sozusagen irgendwie es Fortschritte gibt, die, die dann gekämpft werden muss in Folge, sondern dass es tatsächlich ein österreichweiter Prozess ist, hier Meter
1: macht? Sagen wir es einmal so. Das waren jetzt zu viele Fragen, aber ich, ja. ich fange an einem Ende an und ja. wenn ich das vergesse. Ähm, also wir, wir leiden und bei Corona hat man es besonders gemerkt seit 20, 30, 40 Jahren an einer mangelnden kulturpolitischen Diskussion in diesem Land, ja, Kunst und Kultur, wovon reden wir überhaupt? Wer sind Kulturarbeiterinnen? Dürfen wir das Wort Kulturarbeiterinnen überhaupt verwenden? Dann gibt es den Unterschied zwischen Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen, der manchmal gar kein Unterschied ist. Das ist alles unbearbeitetes Gelände, an dem es nie Interesse gab. Wie ihr euch vielleicht erinnert, die IG Kultur Österreich hat ein paar Jahre lang versucht, kulturpolitische Diskurse durchzuführen. Große Konferenzen wurden gefördert, irgendwann nicht mehr, weil eben kein Interesse dieses Staates daran vorhanden ist. Für mich wäre ganz wichtig, und das ist jetzt ein Appell an die Hörerinnen und Hörer, ähm, die Kulturstrategie ist gerade offen auf der Seite des BMKÖS und man kann Themen einmelden. Also ich würde doch sehr darum bitten, dass viele Leute reinschreiben, es soll eine Dialog ein Dialogforum oder eine Arbeitsgruppe dazu geben, wie kann man kulturpolitische Themen in diesem Land überhaupt behandeln. In Deutschland wird das gemacht, da gibt es diesen kulturpolitischen Bundeskongress alle zwei Jahre, der sich einem großen Thema widmet, das geht schon seit vielen, vielen Jahren so, es gibt die kulturpolitische Gesellschaft, die dort sehr viel macht, aber das ist einmal dieses Grundproblem. Auf diesem Grundproblem hat auch aufgebaut, dass wir über, nicht über Zahlen und Daten verfügt haben in dieser Corona-Krise. Ja, wir, äh, Dieser MPO-Fonds, der Hilfsfonds, niemand wusste, von wem wir überhaupt sprechen. Äh, wie diese Arbeitslandschaften konstruiert sind, Es war ein Riesendesaster. Ähm, das heißt, es braucht auch viel mehr Grundlagenforschung dazu. Darauf aufbauend könnten wir dann die Überlegungen starten, was können wir da in diesem Bereich umsetzen. Auch bei wechselnden Mehrheitsverhältnissen, wenn es einmal eine, einen öffentlichen Diskurs gibt, wir wissen das aus anderen Politikbereichen, dann. Nicht, dass sich die Politik danach richten muss, aber es ist dann schon so eine gewisse Rot vorgegeben. Ja? Das haben wir in der Kulturpolitik nicht. Es ist reine Verwaltung von bereits Bestehenden, wo wir eigentlich nicht wissen, aus was das herausgekommen ist, dass es so verwaltet wird, wie es verwaltet wird. Ja, dieser Prozess, dass der Österreich weit gelingen kann, ich denke mir, das
0: steckt ja schon da auch drinnen. Das ist ja ein großer Teil dessen.
1: Ja, und der kann natürlich nur vom äh, vom Bund gesteuert werden. Wir sind ein sehr föderales Land. Den äh, Ländern darf man hier überhaupt nichts reinreden in ihre Kulturförderung. Aber die Frage ist natürlich, wenn man einen öffentlichen Diskurs dazu startet und die Zivilgesellschaft äh, daran beteiligt ist, also sowohl an der Rezeption als auch an der Mitwirkung. Wie sehr kann ein Land sich dem dann noch verweigern, zum Beispiel als einziges Bundesland? Ja? Natürlich kann es das tun. Wir haben sehr schlechte Beispiele hier aus Kärnten vor, vor einigen Jahren, dass ja das, das sehr Schreckliches passiert in der Kulturlandschaft, aber das ist eben auch nicht von einem öffentlichen Diskurs getragen worden von den Österreichweiten. Das heißt, das wäre schon so die Hoffnung, dass wenn da mehr passiert, dass wir auch stärker in in diese Bundesländer, in diese Föderalen hineinwirken können und auch dort für VRP und für eine Veränderung der, der Förderstruktur. Es ist halt leider so, dass das in die, in die Grundfesten unserer Förderstruktur geht. Also die müsste zur Gänze neu gedacht werden. Und das ist schon etwas, vor dem sich sowohl PolitikerInnen als auch BeamtInnen furchtbar schrecken. Und ich, es ist auch kompliziert. Ja, es wird auch vielleicht nicht mit einem Guss gehen, sondern vielleicht in kleinen Schritten. Aber wenn man etwas umsetzen wird wollen, dann muss man Änderungen durchführen.
0: Das heißt, ich höre auf alle Fälle, der Bund ist hier mal in erster Linie ganz massiv gefordert und in zweiter Linie höre ich auch äh, ein bisschen diese Geschichte mit, ähm, ist es jetzt die Gesellschaft, die man mehr mitnehmen muss oder muss man endlich die Politik überzeugen, wie wichtig äh, dieser Prozess ist. Gleichzeitig ist quasi die Akzeptanz in der Gesellschaft ja abhängig von den Prozessen, die die Politik fährt oder, oder macht und
1: demgemäß, also der Ball liegt schon sehr stark bei der Politik, muss man hier sagen. Ja, und ähm, es, es ist ein Kreis und die Interessensvertretungen sind dazu da, die Politik vor sich herzutreiben. So ist es.
0: Ja, dann wünsche ich dabei noch äh, weiter viel Kraft, genau für diese Arbeit beim Weitertreiben. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr beide jetzt am Schluss noch sagen wollt, was ihr denkt, das wäre noch wichtig zu sagen?
2: Naja, ich denke, äh, das Modell das wir da in Salzburg entwickelt haben, ist schon darauf ausgelegt, dass es Nachahmerinnen findet. Das heißt, wir hätten dann schon bewiesen, 4 kann umgesetzt werden. Im Wesentlichen ist es so, dass der politische Wille einfach da sein muss, dieses Thema anzugehen, wobei wir hier in Salzburg natürlich den Vorteil haben, dass bei uns riesige Summen in äh, kulturelle Infrastruktur investiert werden in der Zukunft. Und da ist VRP natürlich auch als Thema unterzubringen. Aber äh, letztendlich ist empfehlenswert, einerseits das Thema von der Politik aufzunehmen, Beträge für VRP auch zurückzustellen und die Umsetzung das wäre zumindest mal mein Wunsch, könnte man sich an diesem Salzburger Modell auch orientieren. Das ist ein Modell, das sozusagen Auszahlungsmodi regelt. Das regelt, dass in Zukunft äh, beispielsweise dieser Fair-P-Gap auch in die Jahresförderung übergeht, weil es kann nicht immer eine Einmalmaßnahme sein, sage ich jetzt mal zum Beispiel, dass das sozusagen von unten nach oben geht. Das heißt, dass die, die am weitesten von 4P entfernt sind, als erstes drankommen. Das ist bei uns in Salzburg, das ist zumindest bei dieser Erhebung rausgekommen, die Leute, die im Medienbereich arbeiten, was erstaunlich ja erstaunliche Erfahrung war. Aber Ziel sollte sein, ab Herbst, sage ich mal, dass alle in Salzburg zumindest zu 70% 4P gezahlt werden. Das war der Konsens in dieser Arbeitsgruppe. Und das finde ich ja schon mal einen ganz großen Schritt nach vorne.
1: Das ist richtig, ja. Ja, danke, Thomas, für diese Ausführungen. Gabi, magst du noch was sagen? Ja, ich möchte ähm, meinen Appell nochmal verstärken an alle Hörerinnen und Hörer. Einerseits geht bitte auf die Seite der IG Kultur Österreich, also igkultur.at, da findet ihr einen Link zur Gallup-Erhebung. Nehmt teil, wenn ihr ein Verein seid, nehmt teil, wenn ihr Künstlerinnen seid, die einen Fair Pay Gap bei sich haben. Je mehr Zahlen und Daten wir haben, desto besser ist es. Und das Zweite ist, bitte geht auf die Seite vom Ministerium bmkuis.gv.at und schreibt was zur Kulturstrategie. Ihr müsst zurzeit nur das Themensetting machen, alles andere kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Alles, was euch an Themen für eine Strategie wichtig ist, einfach hineinmelden. Es muss nicht einmal besonders elaboriert sein, aber je mehr Themen oder je mehr Verdichtung bei einzelnen Themen da sind, desto größer ist meine Hoffnung, dass wir hier einen Schritt weiterkommen. Danke. Und danke für die Einladung. Liebes ja, danke.
0: Ja, danke für das Gespräch, Gabriele Gerbersitz und Thomas Randisek und für euer Engagement. Schauen wir, wie es weitergeht, würde ich sagen.
2: Ja, herzlichen Dank.